0: No seu capítulo 4, eu vou ler do versículo 6 ao 16. A igreja me acompanha, por favor, sentar do jeito que está. Primeira carta de Paulo a Timóteo, do 4, capítulo 4, do versículo 6 ao 16. Diz assim. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, Alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-se pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medita estas palavras e nelas se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como a teus ouvintes. Bom, isso aqui são, é uma carta pastoral do apóstolo Paulo, a Timóteo. A primeira carta de Paulo a Timóteo. A segunda carta de Paulo a Timóteo. A carta de Paulo a, Timóteo, a, de Paulo a Tito e também a carta de Paulo a Filemão, elas são cartas pastorais de Paulo a esses homens que, na verdade, eram discípulos dele. O Paulo tem uma preocupação grande com relação ao discipulado. As cartas paulinas, elas não são cartas via de regra evangelísticas, pelo contrário, elas são cartas doutrinárias. Quando Paulo vai escrever uma, a, sua, a sua carta aos Coríntios, aquilo ali é uma carta doutrinária do início ao fim e, e começa com um puxão de orelha sem freio, né? Como quem diz, Paulo não está fazendo questão de, de ser agradável com ninguém. Ele chama atenção duramente da igreja da igreja em Corinto. A carta de Paulo aos Colossenses também é uma carta, não é uma carta evangelística, é uma carta doutrinária. A carta de Paulo aos irmãos Filipos também é uma carta doutrinária. A carta de Paulo aos Gálatas é uma carta doutrinária. Você vai ver que Paulo está tá, tá, tá preocupado ali com a questão do judaísmo entrando na igreja da Galáxia. Então, quer dizer, são cartas doutrinárias. A carta de Paulo aos Romanos, que deveria, que é uma carta a um grupo que ele não conhece ainda que deveria ser talvez uma carta evangelística, é, 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 é um tratado teológico doutrinário também. O apóstolo está doutrinando ali também. Então Paulo ele tem uma preocupação muito grande com esse negócio chamado doutrina. Paulo não fala de doutrinas, Paulo fala de uma doutrina. Existe... Uma doutrina. Pode existir várias interpretações dela, pode existir em vários pontos de vista a respeito dela, mas a doutrina é uma só. E Paulo tem uma preocupação muito grande com essa questão de doutrina. E na carta de Paulo a Timóteo, na carta de Paulo a Tito, na carta de Paulo a Filemão, fica muito claro a, a preocupação do apóstolo de que essa doutrina não se perca, mas de que essa doutrina vá adiante, de que essa doutrina, nessa boa doutrina, ele vai falar lá no iniciozinho da carta, dessa sã doutrina, que ela, que ela continue, que ela se perenize, que ela, que ela passe em geração a geração, que ela vá além de Paulo, além de Timóteo, ou seja, aquela que ela alcance outras gerações. E aí Paulo, no capítulo 4, ele chama Timóteo, no finalzinho do capítulo 4, a ser uma pessoa fiel e diligente no ministério. E aí aqui tem algumas características. Quando somos fiéis no nosso ministério, no ministério que Deus deu a cada um de nós. Para isso a gente tem que entender um pouco a respeito de dons, a respeito do nosso chamado como crente na igreja, isso está lá na primeira carta de Paulo ao Coríntios, quando Paulo vai lançar a mão da figura do corpo, né? para dizer que todos nós fazemos parte de um corpo e de que todos nós somos importantes nesse corpo e que o corpo só é corpo quando os membros bem ajustados, eles funcionam aonde eles têm que funcionar. Ou seja, todo crente tem um lugar no corpo de Cristo. Nós diminuímos ministério dentro da igreja, nós congregacionais, a três figuras. A primeira figura, que tem ministério dentro da igreja, é o pastor, na cabeça oca nossa, né, que... Leituras bíblicas raras. A segunda, a segunda figura é o presbítero. E a terceira figura é o diácono. Essas pessoas têm ministérios dentro da igreja, mas não têm. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Isso, isso não tem sombra de verdade, o que a gente lê na Bíblia. Então, é muito comum a gente ouvir dentro da igreja que certas coisas são para o pastor... Outras coisas são para o diácono e outras coisas são para o presbíteros E aí você passa a régua. As demais coisas são embustes, ou então são... Adjetivos do Evangelho. Não são. Não são. Todos nós, todos nós, todos nós, temos um lugar de serviço no corpo. Todos nós temos um lugar de serviço no corpo, todos nós. Você pode abrir sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Depois de Paulo chamar a atenção da igreja por conta de divisão, depois de Paulo chamar a atenção da igreja por conta de um problema moral que estava acontecendo no seio da igreja de Corinto, depois de Paulo chamar a igreja a atenção a, a, a respeito da dos dons espirituais, lá, lá, lá no seu capítulo 12, no versículo 12, Paulo vai dizer, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Não existe espaço para... feminismos, machismos, é... patriotismos, não. Todo mundo é uma coisa só. O plano de Deus para a raça humana sempre foi um plano universal. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Gênesis capítulo 12, vai para a terra que te mostrarei. Quem era Abraão? Um judeu? Não. Abraão era um homem de Udos Caldeus, era um filho de um homem, muito provavelmente um idólatra, chamado Terá. Sai daí, vai para a terra que te mostrarei de ti farei uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É universal. O plano sempre foi universal. E Paulo está dizendo, olha, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, todos nós foi dado beber de um só espírito, porque também um corpo não é um só membro, mas muitos. Você não tem um corpo sem membros, mas você tem um corpo quando esse corpo tem muitos membros. É assim que funciona. Se disser o pé, porque não sou porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Esses membros, às vezes, eles dão xilique. Às vezes, desculpa, a palavra xilique é uma palavra forte, feia. Às vezes, eles entram em curto-circuito. E aí Paulo está dizendo, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, ou seja, o pé deu uma, deu uma crise de identidade no pé, nem por isso, nem por, nem, nem, nem por conta dessa crise ele deixa de ser do corpo, Não. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo, se todo fosse ouvido, onde o olfato? Imagina se todo mundo dentro da igreja fosse diácono, todo mundo da igreja fosse presbítero, todo mundo dentro da igreja fosse pastor. Não, não ia. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprove. Quem dá o lugar de serviço, Paulo está dizendo, é Deus. Quem mostra, quem encaixa a gente na igreja, no lugar de serviço dentro da igreja, é Deus. É Ele que faz isso. Se você vai para o corredor forçar uma posição dentro da igreja, você não tem a parceria de Deus. Você não está sendo movido pelo Espírito Santo de Deus. Você está sendo movido pelo Espírito do engano do diabo. Se você vai para a rádio fofoca da igreja, antigamente tinha isso, o né, negócio de telefone, hoje em dia é WhatsApp. Né? Por isso que eu não faço parte de quase grupo nenhum, e, e vou dizer, minha vida é muito melhor, desde que eu saí deles. É, você está você pecando... Por quê? Porque quem encaixa você na obra, quem encaixa você no lugar exato do reino, onde você vai dar fruto, onde você vai ser feliz, mesmo diante das dificuldades, onde você vai ser instrumento de Deus para levar a felicidade a outros, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Deus. E não adianta você forçar a porta. Se você força a porta, isso é ruim. Essa questão de força a porta, eu lembro muito de Davi, né? Lá no, no, no primeiro livro do profeta Samuel, Saul cansou de pisar na bola, Deus diz para Samuel, chega, Samuel, até quando você vai ficar chorando por Saul, tendo eu rejeitado? Fui eu que rejeitei, acabou. Samuel deve ter limprado a lágrima do rosto, deve ter passado óleo naquele cabelão que ele tinha, que não levava navalha desde que ele nasceu. Deve ter passado um bocado de óleo de azeite, De né? fazer um perfume assim, misturava azeite com, com ervas o que hoje a gente usa na cozinha, né? azeite com um monte de erva, não sei o que, e tu joga lá na cozinha e a gente fazia um perfume com aquilo. E aí, deve ter passado um bocado de azeite lá na, nas barbas dele também, que deviam ser enormes, e aí Samuel pega e aí Deus fala para Samuel, vai lá em Belém. Belém? era, né? Vai lá. Procura lá na casa, lá em Belém, um, um homem chamado Gessé, porque eu me provi de um rei dessa casa, Aí vai ele para Belém. Samuel chega na, antes de Samuel chegar na porta de Belém, sai todo mundo de Belém, devia ter umas 20 pessoas em Belém, sai todo mundo de Belém e fala assim, o, escuta, o, é de paz? Ou o senhor veio aqui, né? ou tem alguém aqui vacilando? Não, é de paz, vim sacrificar, ele entra na casa de Jessé, vai para Belém, Belém entra na casa de Jessé. A, a, a Bíblia diz que Jessé não era um homem de grandes posses, o, o irmão de Davi, quando encontra Davi lá, antes de encarar Golias, fala assim, onde é que foi que você deixou aquelas poucas ovelhas do nosso pai? Não era um homem rico. Não era. Não era um homem... Quando, quando Saul oferece Micael a Davi, para poder ela ser eh, esposa dele, fala, num estratagema ali de Saul, fala assim: você me traz sempre pulso de, de filisteus. Na verdade, Saul estava doido, era para os filisteus matarem Davi, né? E aí eu vou te dar a minha filha, aquela coisa. Todo Davi fala assim: mas quem sou eu para ser genro do rei? Eu sou de, um, de uma aldeia, minha família é a menor da aldeia, pobre, homem pobre. Mas lá vai Samuel, Samuel chega lá, e aí passa em revista aquele monte de filho de. de de Gessé, e aí Samuel olha para um daqueles meninos lá e fala assim: deve ser esse aí, né? Porque Deus escolheu Saul, Saul bonitão, diz a Bíblia que do ombro para cima Saul se distinguiu de todo mundo, deve ser esse rapaz, porque esse rapaz é bonito, olha aí, ó. Abinadab, não lembro, e aí olha aquele homem, um bonitão, fala assim: é esse, Deus vira para Samuel, Samuel, um profeta, um juiz, um sacerdote, já no alto, já no alto desse, desses ofícios, ou seja, um homem experimentado com Deus. Deus vira para Samuel e lembra para Samuel. Você pensa que sabe tudo, Samuel. Você não sabe nada, porque você esqueceu do principal. O único que vê coração nessa sala sou eu. Pergunta para esse homem se ele tem mais um filho. Samuel, toma um puxão de orelha. De Deus. E aí Samuel bota a violinha dele no saco, volta lá para para Jessé e fala assim, acabaram seus filhos? Não, tem um que está tomando conta de umas ovelhas. A gente não come, a gente não sacrifica, a gente não faz nada, enquanto esse menino não vier. E aí diz a Bíblia que foram lá chamar Davi. E quando Samuel diz, a gente não come, a gente não sacrifica, a gente não faz nada enquanto ele não vier, é do seguinte, se vocês demorarem dez dias para chamar Davi até aqui, a gente fica dez dias de jejum, se vocês demorarem dois dias, a gente fica dois dias, se vocês demorarem uma hora é uma hora, meia hora é meia hora, É com vocês, qualquer prazer me diverte. E aí lá vai eles lá, Imagina a correria para achar Davi, sobe morro, desce morro, vai, vai para um canto, vai para outro e pergunta, cadê Davi, cadê Davi, cadê Davi? Nunca se perguntou tanto do nome de Davi como naquele dia, até que acham Davi. E o texto do primeiro livro do profeta Samuel diz que quando Davi chega na porta da casa do pai dele na porta de sua casa, Davi para na porta, e a Bíblia diz, isso, tá, isso é lindo isso ter sido registrado, porque diz lá, e fizeram-no entrar, Davi chegou na porta da sua casa, deve ter dito assim, pois não pai, mandou chamar? E deve ter visto aquela turma toda, os irmãos todos, e, e, e Samuel lá, aquela coisa toda, Davi viu poucas vezes Samuel, mandou chamar? Mandei, entra meu filho, e aí diz, fizeram ele entrar. Entra, rapaz. Entra aí. Pode entrar. Ele entrou. Não forçava a porta. A Bíblia diz que ele entrou. Samuel não tocou nenhuma nem duas. Deus falou para Samuel, se levanta e unge esse homem como rei. Aí diz lá, o, o cronista diz assim, olha, 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 olha a percepção do homem para a figura de Davi. Era ele moço, ruivo, de boa aparência, boa aparência o bonitinho, bonitinho ou feio, ajeitadinho, né, era ele moço, novo, ruivo, de boa aparência, era, era, era coisa, esse moço, ruivo, de boa aparência, tinha seu coração na mão de Deus, Deus olhava aquele coração, falava assim, entra, quando ele entra, Deus não, Deus não explica para Samuel, você vai ungir, porque ele é um homem segundo o meu coração. Você não vai ungir porque esse homem é um homem que pensa em mim quando olha para as estrelas. Você não vai ungir porque esse homem atribui a mim os livramentos que ele dá às suas ovelhas. Quando ele pega um leão, um urso, pela barba e mata, ele diz que fui eu que... Não, você vai ungir porque eu estou mandando você ungir. Unge, não faz mais nada. Samuel, antes de comer, antes de sentar na mesa, se levanta, vai lá, pega um chifre com azeite... Derrama sobre a cabeça de Davi. Isso tinha que o azeite todo sobre a cabeça do homem. Quando aquele azeite começa a bater na cabeça de Davi, a sala toda sabe o que está acontecendo. Davi está sendo ungido rei, com o um rei sentado no trono. A sala toda sabe que Davi é rei, instituído por Deus. E a sala toda sabe que aquela família, a partir de agora, se alguém souber além deles ali, vai ser perseguida de morte pelo louco que senta no trono. Quem é que coloca Davi na enrascada, entre aspas? Quem é que leva Davi a isso? Deus. Quem escolhe, quem encaixa, quem coloca, quem se provê nos seus servos? Deus. E Paulo está falando isso aqui. Versículo 19, capítulo 12 de Coríntios. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer na mão, não precisamos de ti, nem ainda cabeça aos pés, não preciso de voz. Você, a gente não pode abrir mão do outro dentro da igreja. O meu ministério não vai ser um ministério frutífero se o ministério dos meus irmãos não não, não 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 for frutífero logo. O meu ministério, o meu ministério deve ser facilitar o ministério dos meus irmãos. Alguém disse: "O pastor é bom quando ele não atrapalha". Olha, eu eu me sinto tentado a achar que isso é uma verdade. Né? Quando o pastor não atrapalha por causa de vaidade. Quando o pastor não atrapalha por conta de insegurança. Quando o pastor não atrapalha por conta de medo de sombra. Quando o pastor não atrapalha por vontade de aparecer. E como tem pastor que adora aparecer. Quando um pastor não atrapalha né, porque não deixa a sua carne falar. Quando o pastor é um facilitador para o ministério dos outros irmãos. Isso é bom, gente. O corpo começa... O pastor não é a cabeça da igreja, nunca. Isso não está na Bíblia. O pastor não é o dono da igreja, o pastor não é o, 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 o líder supremo da igreja. Não, isso não está na Bíblia. O pastorado é um, dois ministérios da igreja. É que a gente misturou tudo. A gente vem de tradição católica. Né? Os padres... Lá, lá você não chama o homem de pastor, você chama de padre. O que, é que significa padre? Pai. Pai. É o pai. É o pai de todo mundo. Então agora você para para pensar isso dentro de uma sociedade familiar, patriarcal. A figura do pai. O pai manda soltar, o pai manda prender. O pai diz a hora que o filho dorme, diz a hora que o filho acorda. O pai, é, é, a interferência era muito grande. Isso foi trazido para a figura do pastor. Isso migrou da igreja católica e veio para a figura do pastor, não 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 tanto, você vê dentro da igreja os pastores que não são pastores, são ditadores. Ordenam. Uma vez eu falei para uma irmã aqui na igreja assim, falei: "Olha, no dia que você me vê dando uma ordem, faça porque eu estou mandando". Ou então, numa forma polida, faça, é imperativo. Você pode ligar para o hospício, então você liga para um SAMU, manda vir me buscar com a camisa de força, me amarra e me joga lá naquela... lá naquela praia do Flamengo, ali naquele lugar, ali. aquilo ali é deprimente, mas me larga lá, que é melhor. Porque isso é loucura. Não fui chamado para isso. Jesus não morreu na cruz para que isso se estabelecesse na minha vida, para dar ordem para os outros. E as pessoas aí fora têm, têm desejo de um, de um, de um ser que apareça e que conduza elas, Por quê? porque as pessoas não querem ter trabalho de desenvolver uma vida com Deus, não querem ter trabalho de desenvolver uma espiritualidade com Deus, não querem ter trabalho de ouvirem a voz de Deus, de limparem-se para poder se ouvirem a voz de Deus, não. Então o que, é que elas fazem? Terceirizam na figura do pastor, jogam no colo do pastor, e os pastores adoram. Paulo está dizendo, não, não, certo é que há muitos membros, mas um só corpo, o corpo ele é composto de muitos membros. Pelo contrário, os membros do corpo, versículo 22, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros, com igual cuidado em favor um dos outros. Como é que o corpo é ajustado? Como é que a igreja deve caminhar? Pessoas, pessoas que cuidam umas das outras. É assim que funciona. Doutrina, doutrina. Doutrina. E Paulo fala para Timóteo, Timóteo, como é que você guarda isso? Como é que você caminha no ministério? Todos nós temos o nosso ministério. Depois Paulo vai falar, todos foram chamados para ser apóstolo? Não. Todos foram chamados para ser mestres? Não. Todos foram chamados para ser pastores? Não. Todos foram chamados para serem profetas? Não. Não. Não mas todos foram chamados para amar. Todos foram chamados para amar. Todos foram chamados para serem piedosos. Palavra piedade, piedosos. Aqui, ó, capítulo 4, na carta de Paulo Timóteo, versículo 7, a parte B diz, exercita-se pessoalmente na piedade, Piedade tem alguns termos na Bíblia para piedade. Aqui no caso, o termo é um termo grego, eusébia, que é quase intraduzível, porque isso aí foi absorvido no grego como nome pessoal. Daí, eusébio, eu isso, aquilo, você vai ver muitos bispos na idade da patrística, ali nos 100, 200, 300 anos depois da morte de Cristo, com esse nome, Eusébio de Cesareia, Eusébio de não sei o quê, Euzeb não... era, era, era mais ou menos essa raiz de palavra, é quase algo intraduzível. Essa palavra aqui, Eusébia, ela, 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 ela no, fundo, no fundo ela significa o seguinte: aquele que serve a Deus e ao próximo da mesma forma. Aquele que Paulo está dizendo para Timóteo: pratica piedade, meu filho, serve a Deus e ao próximo, da mesma forma. Jesus Cristo falou isso: foram perguntar para Jesus, Senhor Jesus, quais são os dois maiores mandamentos? Aí o primeiro ele diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, amarás ao Senhor teu Deus como? Como a ti mesmo, com todas as suas forças, e o segundo? E o segundo? Ele falou assim, amarás ao teu próximo, como a ti mesmo. É isso aqui, piedade. Ame a Deus de todo o teu coração, de todo teu entendimento, com todas as suas forças, mas ame ao teu próximo, como a ti mesmo. Lá na frente João foi falar assim, o foi falar, história essa de você dizer que ama aquele que você não vê, se você não consegue demonstrar amor para aquele que você vê, não tem piedade, é o que João está falando. Você diz, você acha que você tem Eusébia, você não tem, porque se você não tem como ter Eusébia, piedade dentro de você, se você só ama a Deus. Não, a piedade existe quando o seu amor a Deus, ele é refletido no seu amor para o seu próximo. Paulo está falando, Timóteo, quer ter um ministério frutífero? Timóteo, quer caminhar na presença de Deus? Timóteo, exercita-te na piedade. Isso é difícil. Porque você tem que, muitas vezes, maré em ferro frio. Você é chamado para amar gente que não responde aos estímulos do teu amor você é chamado para amar gente que, vez por outra, te mostra um negócio prateado no pé, você pensa que é a cor da unha, não é não, é uma ferradura que está ali, e brilha a ferradura, e a ferradura machuca. Gente que te agride, gente que te espizinha, gente que faz questão de alfinetar. E Deus está falando para Timóteo, você tem que se exercitar. Paulo está falando para Timóteo, você precisa se exercitar. Na piedade. Por quê? Porque não basta amar a Deus. Esse amor tem que ser verificado na forma como você ama aquele que está do teu lado. Essa é a primeira coisa. E depois Paulo diz, olha, você precisa Ensinar. Versículo 9, fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, para esse fim que lá e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Organiza isso e ensina isso. Você tem que ensinar. E ensinar é um negócio complicado ensinar dentro de igreja é complicado, porque eu estou falando um negócio aqui para vocês. Tem gente aqui que está pegando no ar, tem gente aqui que não está conseguindo entender, tem gente aqui que assimila com facilidade, tem gente aqui que não assimila com facilidade. E quando você se propõe a ensinar as coisas de Deus, você tem que entender o seguinte, existe uma parte do ensino que ela é sua. Existe... Uma outra parte do ensino, onde, onde, da onde vai brotar a eficácia do ensino, que ela pertence ao Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que convence. Porque é Ele que vai no fundo do coração e trata o coração. E aí você tem que fazer segundo não a sua vontade, não, você não pode ensinar segundo a sua vontade, porque não existe doutrina, existe uma doutrina, você tem que ensinar a doutrina de Deus para as pessoas, e aí você na outra coisa é, você tem que descansar em Deus, entender que quem vai dar o crescimento quem vai produzir os frutos são o Espírito Santo de Deus e é no tempo de Deus ensinar não é fácil mas Paulo fala que não basta ter piedade, não basta simplesmente ensinar, ainda tem mais coisa que a pessoa tem que ter. E aí no 12 ele vai falar assim, olha, ninguém te despreze por conta da sua mocidade. Era um moço. Pelo contrário. Torna-te padrão dos fiéis. Aonde? Torna-te padrão. Na palavra... tornar-se padrão na palavra significa deixar a palavra que os, seus, perdão, que os seus padrões reflitam a palavra de Deus que sua vida seja uma vida padronizada pela palavra de Deus e depois ele diz também no procedimento temos que ter cuidado com isso, gente lá na Espanha eles têm uma mania feia eu acho feio aquilo, Portugal também tem muito disso eu acho feio você chega num lugar é uma beijação que eu vou te contar um negócio mas é muito beijo mesmo, sabe? É uma beijação, é um homem te abraçando, te beijando. Eu, eu, sei lá. Não, não, eu não tenho nada a ver aqui com homossexualismo, eu não é nada disso, não. Eu não gosto de ninguém me abraçando. Mas, quando são mulheres, aí eu fico constrangido. Então, a pessoa vem e é dois, três beijos. Eu fico assim, rapaz. Eu, e aí, depois de uma semana lá, disseram que eu era o irmão meio metro. Meio metro de distância. Eu dava o braço assim, ó. E eu ah, beijar outro. Quero beijar a Aline. Eu dava meio metrinho de distância, assim. Né? Aí, os caras já botam logo um apelido na gente, né? Gustavo Meio Metro. Eu falei, bom. Né? Pensei comigo. Tá bom. E aí eu, me chamaram lá num canto para falar que aquilo ali eu tinha que me aculturar. Eu tinha que me aculturar. E aí, com muito jeito, né, eu tive que... Expor o que eu pensava para poder, dentro da conversa, eu saber se eu estava errado ou se eu estava certo. Mas eu tive que expor o que eu pensava. E eu falei assim, olha... Eu, 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 me, eu vou me aculturar à medida dos padrões de Deus. Eu não vou me aculturar aos padrões do espanhol. Eu não vou me aculturar aos padrões do brasileiro. Eu não vou me aculturar a essas coisas. Eu não quero me aculturar a essas coisas. Eu quero me aculturar ao padrão de Deus. E aí, uma pessoa que estava na sala, é, virou e falou assim, no meio daquela turminha lá, né? Você faz muito bem, pastor, porque a gente já teve muito problema aqui com isso, essa história de cultura. E ele falou assim, né? de uma forma... Ele falou assim, o espanhol é muito beijoqueiro, mas os colombianos conseguem ser mais ainda. Aí tinha uma pá de colombiana dentro da sala. E, e eu não sei se vocês sabem, mas espanhol colombiano, equatoriano, essa turma, não, essa turma, quando vai discutir, é assim, ó, é oito pessoas falando ao mesmo tempo. E, pra, e, não, e eles não estão brigando, não. Você pensa que o Paulo está cantando. É né? porque é uma gritaria. E a língua, a língua é, é muito incisiva, é muito forte. Já viram o nordestino, quando, quando o nordestino dá aquela arrepiada? Né? Ele não está brigando contigo, mas a forma, o, o tom de voz, ele é muito... E, rapaz, quando, quando a mulher falou aquilo, que... A moçada lá beija, beija mesmo, e que, colombiano beija mais. Aí ah, foi uma... Foi um banzé. Foi um banzé. Eu sei que depois de umas meia hora de... de eu, eu, bom, aquilo ali para ele foi uma conversa, né? Eu não entendia nada, então para mim, foi nada. Eu virei e falei assim, é, eu quero o padrão do céu, meus irmãos, eu não quero padrão da Espanha, eu não vim aqui para poder repetir padrão de ninguém, eu quero padrão do céu e eu dou, um, eu dou meio metro de distância aí como vocês dizem porque eu não quero criar coisa na cabeça dos outros e sobretudo não quero deixar que coisas sejam criadas dentro da minha eu conheço a minha cabeça mais ou menos então é só por isso só por isso Acabou. A irmã pode vir passar na, na minha frente da igreja e achar bonito. Eu não vou falar isso para ela. Vai que. Ela saiu de casa, brigou com o marido, o marido brigou com ela, não sei o quê, e o bonitão aqui dá uma palavra de consolo. Pronto, não é uma palavra de consolo. Eu estou jogando semente errada na terra errada. Então, é, meus medos. Paulo está falando, você, meu filho, você tem que. Você tem que se tornar padrão um procedimento, e, e quando eu digo procedimento, e quando Paulo fala procedimento aqui, procedimento aqui não é nem isso que eu estou só querendo dizer não, como é que você faz seus negócios? Como é que você conduz sua vida profissional, né, porque nós tivemos, nós temos essa mania, né, de dividir nossa vida em um monte de área, né, já viram aquelas orações? Senhor, abençoa a minha vida sentimental, abençoa a minha vida emocional. Eu, eu, eu acho que já aí já são duas coisas, já é uma redundância, né? Mas vamos lá. Abençoa a minha vida profissional, abençoa a minha vida familiar. Aí abenço... é um monte de vidinha, dividido no... não, filho, é uma vida só. É uma coisa só. Tenho que dividir? Como é, como é que é teu relacionamento dentro da escola? Como é que é teu relacionamento dentro da faculdade? Como é que é teu relacionamento dentro da empresa? Como é que é teu relacionamento, como é que é o teu padrão dentro de casa? Como é que é teu padrão nessas ambiências? Como é que é teu padrão? A menina lá na Espanha virou para mim e falou assim: pastor, é, deu uma aula lá e lá na Espanha o pessoal, esse negócio de homossexualismo, isso é ensinado dentro dos colégios, ensinado mesmo. Então, de vez em quando, você está andando na rua, você vê um menininho mexido de menina. E não é pouca vez que tu vê isso, não. Lava lá o garotão, de salto alto, com, com saia ridículo, com saia. E ai de você se falar um A. Um dia chegaram lá no colégio, lá, e a filha de uma moça, que era aqui do Rio de Janeiro, que tá, e mora lá, casada com um espanhol, ela era de Paracambi, e está lá. Ela, a professora botou lá uma bandeira dessa do arco-íris, né? e chamou todas as crianças para tirar uma foto com aquilo e fazer um vídeo de desagravo à perseguição aos homossexuais. E aí chamou a turma toda. Foi a turma toda, a garota ficou sentada na cadeira. 11 anos de idade tem essa menina, tá? Que isso fique registrado. Ela ficou sentada na cadeira. E a professora foi até ela na frente da turma e falando alto com ela, falou assim, por que você não levanta e não vem participar com a gente? as pessoas precisam ter mais amor, ter mais tolerância no coração, ela falou assim, porque eu não concordo com nada disso professora, isso daí não é de Deus, Deus isso não agrada a Deus, e isso aí não faz bem para o homem, Só senhora não está ajudando ninguém fazendo isso não, a garota ganhou dois dias dentro de casa, de suspensão, 11 anos de idade, dois dias dentro de casa de suspensão e a tromba dos amiguinhos dentro da escola. 11 anos de idade, 11 anos de idade, olha o procedimento. Qual é o nosso procedimento? Não dá para servir Deus sem procedimento, não dá para servir Deus de qualquer maneira, não dá para servir Deus de qualquer forma, por quê? Porque a régua está numa altura muito alta padrão exigido é elevado não dá para servir Deus falando mentira torta e direita, não dá para servir Deus roubando, não dá para servir Deus fingindo que não está vendo roubo não dá para servir Deus dessa forma não dá Timóteo, Timóteo presta atenção no seu procedimento presta atenção porque para servir Deus também é necessário Timóteo amor, o que é amor? a gente leu aqui né no início do culto. Quais são as características do amor? Primeira é Coríntios. Vamos voltar lá para aquele texto de Paulo, quando Paulo acaba de falar do corpo. A gente leu o 12, né? Aí lá no capítulo 13, no finalzinho do capítulo 12, Paulo fala, ora, vós... 27, 12 27, ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo, uns um estabeleceu Deus a igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, dons de curar, socorro, governo, variedade de língua, porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou porventura são todos operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos, claro que não. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Aí, logo depois, ele continua. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre a moda excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não, não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Paulo está querendo dizer mais ou menos o seguinte, você não pode ter uma piedade desprovida de amor, porque não adianta. A tua piedade tem que ser reflexo do amor que toma conta do seu coração. E aí ele vai dizer, o amor é, Paulo vai definir, paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes. Não se ufana, não né? Fica autopropagando. Não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente. Não se ufana. Uma vez uma pessoa pregou aqui na igreja, acabou, ficou uma semana falando na minha orelha. Nunca vi uma exposição sobre fulano de tal, igual aquela que eu fiz domingo. Uma semana na minha orelha, quase vomitando. Eu falei, caraca. Tem doido para tudo, né, rapaz? Eu falei: o que, que é isso? Eu falei, Meu Deus do céu! Não se conduz inconvenientemente. O amor não se comporta inconvenientemente. Por que, que o amor não se comporta convenientemente? Porque o amor se preocupa com o outro. No enterro do pai do Igor, me chamaram num canto lá para dizer que tinha acontecido uma separação entre uns amigos meus de infância lá da Campo Grandense. E aí... Foram lá, me chamaram lá para perguntar o que eu achava da situação. E aí eu falei assim, vocês estão reclamando porque essa separação ocorreu, né? É. Estão dizendo que não podia, né? Não... Se coloque no lugar da, da menina lá que sofreu que sofria com o bonitão dela lá. Se coloca lá, né? Vai lá, viveu o que aquela vivia. Chegava na cidade do interior de São Paulo, todo mundo rindo da cara dela porque o bonitão tinha deitado com todas as mulheres do prostíbulo, que era um só e não satisfeito se deitou com todos os homossexuais da da praça. Vai lá. Você coloca lá, no lugar dela. Vai lá. E domingo ele subia no púlpito para dar lição de moral na igreja. Vai lá. Vai lá. Você coloca no lugar dela. Falar que o garoto é doente é fácil. Reconhecer que ele não amava é que é o difícil. Vai lá. Que é isso, Gustavo? Que negócio que é esse? Eu falei, meu filho, quem ama, quem ama... Quem ama de verdade se comporta com respeito ao, ao outro. Um marido que ama sua esposa, honra a esposa. Não desonra a esposa na presença das pessoas. Uma mulher que honra o marido, honra o marido. Não desonra o marido na presença de uma cidade. Vai lá. Vai lá vocês aqui, ô, sabichões. Dizer que não pode separar, que isso é pecado, que não sei o quê. Vai você lá viver essa desonra. Quem ama, se comporta de forma decente, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Timóteo, você tem que amar. Você tem que amar o povo, Timóteo. Você não pode abrir mão do entendimento que no exercício do amor você não procura os seus interesses, Timóteo. Você se entrega pelo irmão. Não se exaspera. Né? Explode pouco. Explode pouco. Nossa, como eu tenho problema com isso? Meu pavio é curto. Eu canso de orar para Deus, Senhor, alongo o pavio, alongo o pavio, alongo o pavio, alongo o pavio. Mas... Curto. Não pode. Não se ressente do mal. Fica carregando. A pessoa te pediu perdão, acabou, cara. Perdoa. Larga para lá. Não se alegra com a injustiça. Tá vendo? Aprontou comigo? Agora tá tomando uma volta aí também, ó. Bem feito. Que isso, gente? Que isso? Injustiça é injustiça. Seja na tua vida, seja na vida da pessoa que te traiu, é injustiça. Regozija-se com a verdade. Aí, ó, olha lá no final. Timóteo, você tem que Amar sofra, Timóteo, creia, Timóteo, espere, Timóteo, suporte, Timóteo, porque isso faz o amor. Depois ele vai falar, olha, você também tem que ser padrão na fé. A fé, Hebreus 1, certeza das coisas que se esperam, convicção daquilo que não se viu, dos fatos que não se veem. É a espera convicta sem ter nada de concreto. Você precisa ser padrão na fé. As pessoas têm que olhar para você, entender que você tem que ter fé, mas como é que você vai ter fé se você não tem um coração apaziguado, se o teu coração não pertence a Deus? Não adianta, você qualquer coisa você vai se desesperar. A fé produz uma espera convicta. Quieta. Homens e mulheres de fé são homens e mulheres que aprenderam a esperar contra aquilo que seus olhos veem. Isso é que é o brabo. O teu olho vê deserto, o teu olho vê destruição, o teu olho vê traição, e Deus está falando assim, fica tranquilo porque eu vou mover isso daí, eu vou mudar isso aí, eu vou transformar isso daí. E aí você acredita, e essa crença não é só você acreditar, você, isso está isso tá impregnado por você dentro de forma convicta, e aí você aceita. Timóteo, por último, por último, tenha pureza. Seja uma pessoa pura. Difícil, né? Nós brasileiros fomos ensinados desde cedo a sermos o quê? Ma? Malandros. Carioca, então. Né? Já viram lá o desenhozinho da, da Disney lá? Década de 50. Aí botaram lá um brasileiro. Como é que é o brasileiro, um desenho da Disney? É um ratinho? É um ratinho engenhoso? não é um periquito né não aquilo é um periquito né um papagaio é um papagaio é isso aí um papagaio qual é o nome do papagaio zé carioca já viu o zé carioca todo malandro todo, né rabo de arraia nos outros tal. Tá? todo malandro é é a estética é como os estados unidos vê a gente aqui é a estética vamos vamos criar um personagem do Brasil. Aqui na Disney, como é que vai ser o personagem? Zé Carioca, o malandro. Nós fomos talhados para sermos malandro. As crianças no Brasil, elas não podem voltar para casa com menos uma bolinha de gude. Elas não podem voltar para casa com a pipa que saíram de manhã. Elas têm que voltar com pelo menos duas pipas a mais. Eles cortaram de alguém. Ele tem que ser... Ele, para ser melhor, ele tem que subtrair dos outros. Ele tem que tirar dos outros. Pureza é um negócio que já não existe mais, vou dizer para vocês, dentro de departamentos infantis de igrejas, talvez até da nossa. Não se ensina a criança a ser pura. Não se ensina a criança a ser pura. Se ensina a criança a demandar, se ensina a criança a discutir, se ensina a criança a se posicionar, se ensina a criança a ordenar. Tinha uma creche aqui, um menininho andava aqui pela, pelos corredores da igreja, passando a mão nas professoras, passava a mão de tudo quanto era professor aqui na igreja, até que um dia descobriram que o menininho não estava satisfeito mais em passar a mão nas professoras, o menininho estava dando dedada nas professoras, estou falando português, claro, para todo mundo entender, aí me chamaram lá na junta, mãe, pastor Paulês está viajando, tem um menininho aqui que é o capeta, está o capeta no corpo dele e tal, eu vim, igual um bobo, pensei assim, rapaz, vou expulsar demônio de criança, e vingou um bobo. Cheguei aqui na igreja, não tinha capeta nenhum na cabeça do menino, não tinha nada no corpo do menino. Aquilo ali era uma criança que foi destruída pelo pai e pela mãe, que ensinaram a ser malandro. Para ele aprender a se defender do mundo. Né? E aí, botei a criança dentro da sala, olhei para a cara dele e falei assim, a próxima vez que você encostar numa professora, e dei dois tapas na mesa. Está entendendo? Ele, Você está entendendo? Aí a diretora da creche veio para a porta, no vidro, pelo amor de Deus, faz isso, faz isso, faz isso. Mas aí a minha vontade já era fazer assim, ó. Na cara dela, né? Porque, pô. Eu falei assim: a próxima vez que você encostar, Titi vai voltar aqui para conversar contigo. Tá entendendo? Você não encosta mais. Tá entendendo? Tá bom. Foi embora. Foi embora, larguei a criança lá. A diretora, quase tendo um infarto no meio do corredor, foi embora para a junta. Deu uma semana, me ligaram de novo. Pastor, vem cá, que a gente tem que te mostrar um negócio. Ele devia ter uns 7, 8 anos de idade. Tinha um momento na creche que, depois do almoço, eles levavam as crianças para uma salinha e, ele, e elas deitavam em colchonetes no chão e ele tinha uma cobertinha. E aí eu falava, você tem que vir para cá agora. Eu corri, cheguei aqui, ele estava deitadinho. E ele estava deitadinho fazendo um movimento. Aquele movimento que os meninos fazem. E aí eu olhei para aquilo e falei assim, Cristo amado. Esse garoto tem sete anos de idade, o que, que é isso? Aí eu pensei, deve ter capeta mesmo. Aí começa a cabeça, né? Ah, que ignorante que eu fui. Comprei depois um monte de livro de, de como criar criança, como criar menino, psicologia é, evangélica para aqui. Não é só besteira também. Bom que o tempo passa, a gente evolui. Aí, quando acabou aquilo, eu falei assim, eu quero conversar com ele. Aí fui para a sala. O garoto não me olhava no rosto. Aí eu falei assim, professora, dá licença para mim, por favor. Aí a, a professora saiu, só que essa sala não tinha vidro <risos> na porta. Aí eu fechei, aí eu falei assim, você lembra do tio? Que o tio semana passada fez assim com você? Bateu na mesa, não bateu? Aí ele assim, me olhando assim, de olho arregalado. Aí eu falei assim, deixa o tio te abraçar, porque o tio quer te pedir perdão. Aí eu ajoelhei assim, abracei ele. Você perdoou, o titi, que titi errou, o titi não devia ter feito aquilo. O menino começou a chorar, chorou, 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 chorou. Me abraçava, eu que tentava tirar ele de mim, ele agarrado no meu pescoço, chorou, 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 chorou. Quando acabou de chorar, eu falei assim, filho, por que, que você faz isso? Porque papai me ensinou e disse que eu tenho que ser homem tinha uma moça aqui na creche, uma assistente social, eu chamei ela no canto e falei assim, a gente não fala essas coisas, né? Agora, 20 anos depois, eu posso falar. Eu chamei ela no canto e falei assim, eu vou voltar para a junta, eu quero que você vá lá na casa desse menino, visite a família dele e descubra o que é está que acontecendo lá. Se você tiver algum problema, você me liga que eu vou contigo lá. Ela foi... E com muito tato, ela conversou com a mãe do menino, e aí a mãe do menino falou assim para ela, você quer ver por que, que ele faz isso? Vem cá. Levou no quartinho do garoto, levantou o colchão do menino, um colchãozinho fino, e embaixo da cama o que, que tinha? Todas as coleções possíveis de revistas de bacharia. Sete anos de idade, pureza. Você tem que se manter puro diante disso aí. Quando a coordenadora falou, na época, minha vontade era ir lá pegar o pai e falar assim, eu vou denunciar você, seu monstro. Eu vou te denunciar, seu cachorro. A Minha, a minha vontade era só essa. Esganar aquele cara. Eu falei assim, se eu fizer isso, não vai dar certo. Esse cara, não, esse cara ainda vai dar um jeito de inverter e bater nesse garoto. Aí que vai me arrasar de vez. Durante um ano a gente entrava aqui na igreja, esse menininho estava ali de manhã, eu abraçava ele, vamos orar? Posso orar por você? Abraçava, orava, ele chorava, 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 chorava. Sete anos de idade. A gente ensina nossos filhos a serem puros? Ou diz que é normal? Criança de cinco anos de idade está beijando na boca. Criança de... Já desceu falar para mim, é porque Júlia é muito infantilzinho. Eu falei assim: deixa ser ai, brincar de boneca à vontade. Chega em casa e lá, falando sozinha lá com as bonequinhas dela. É isso aí, minha filha. Sabe a alegria que isso me dá. Criança tem que ser criança, gente. Adolescente tem que ser adolescente. Jovem tem que ser jovem. Adulto tem que ser adulto. Adulto querendo dar uma de jovem é a coisa mais ridícula que existe. Criança querendo dar uma de adulto é a coisa mais ridícula que existe. Tem tempo para tudo debaixo desse céu. Timóteo, Timóteo, você faz parte desse corpo, Timóteo. Você tem um lugar de serviço nessa... Nessa engrenagem toda, Timóteo, mas não é de qualquer jeito. A gente não serve a Deus de qualquer jeito. A gente não se move na presença de Deus de qualquer jeito. E outra. Todos nós temos responsabilidade de serviço no corpo de Cristo. Todos nós. O que, é que você tem feito com a responsabilidade que Deus tem te dado? De que forma você tem se comportado? De que forma você tem transitado entre seus irmãos? De que forma você tem se conduzido? Meus irmãos, quando a trombeta tocar ou quando nossos olhos fecharem para esse mundo, nós a despeito de termos a salvação em Cristo Jesus, seremos cobrados. A quem muito foi dado, muito será cobrado. E Deus tem dado muito a cada um de nós. Pensa nisso. Ora por isso. Deus te abençoe. Amém?